0: Conceda a tus fieles que confían en ti, tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas. Danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Día 12 de la consagración a San José. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Era necesario que la divina providencia, la encomendara a María, a los cuidados y protección de un hombre absolutamente puro, San Francisco de Sales. La castidad es una virtud, una virtud muy importante. Ser casto es tener dominio de sí mismo, es saber controlar, controlar las propias pasiones y la sexualidad. Contrario a lo que mucha gente piensa, una persona que ejercita la castidad no está reprimiendo o rechazando la belleza de la sexualidad humana. La castidad reserva el corazón y el cuerpo humano para una auténtica entrega de sí mismo. Todas las personas, sin importar su vocación en la vida, están llamadas a la castidad, virtud que nos previene de la esclavitud, de nuestras pasiones y de actuar como animales irracionales. Por otro lado, el celibato es una forma especial de castidad. Dios nos llama a algunos hombres y mujeres a ser célibes por el reino de los cielos. San José era las dos cosas, casto y célibe. Fue llamado a desposar a una virgen consagrada a Dios en mente, cuerpo y alma. San José fue el casto guardián de la Santísima Virgen. San José y María vivieron lo que comúnmente se denomina matrimonio josefita. Siendo verdaderos cónyuges por el lazo matrimonial, jamás tuvieron relaciones sexuales, porque su ocasión era estar unidos de corazón, mente y alma, mas no de cuerpo. Estando los dos consagrados a Dios, sacrificaron un bien natural por el mayor bien de todos, la salvación de las almas. San José es puro de corazón. Ser casto es tener el corazón puro. Si el corazón de una persona no está puro, es incapaz de ver a Dios. El corazón de San José es excepcionalmente puro. San José pudo contemplar el rostro de Dios durante décadas en la persona de su hijo. Muchas veces los poetas han afirmado que los ojos son la ventana del alma. Si esto es cierto, San José debió tener los ojos más castos y puros de todos los esposos que han existido. Sus ojos y su corazón tenían intenciones puras, castas e inflamadas de amor por Jesús y María. El hombre moderno se ha enseguecido por la impureza. El mundo alienta las relaciones prematrimoniales, la cohabitación, la contracepción y muchas otras prácticas inmorales al grado que actualmente la castidad es una virtud olvidada. Incluso las parejas casadas viven con la idea de que son libres para hacer lo que deseen con el cuerpo de su pareja. Sin embargo, esto no es verdad. En el matrimonio también se requiere la castidad para que las parejas puedan amarse realmente, para que puedan conservar su dignidad y el respeto mutuo. Tu padre espiritual es un caballero. San José es el primer caballero cristiano, después de Jesús, es el ejemplo más excelso de la castidad masculina. Estuvo casado con la mujer más hermosa que haya existido, a quien trató con respeto, dignidad y reverencia. Si los hombres de hoy se parecieran más a San José, protectores y defensores de la belleza, y no hombres que usan y abusan del misterio femenino, ¿qué mundo tan diferente sería el nuestro? Dios quiere que todos los hombres sean como San José. Él es el primer casto guardián de la Virgen. La mayoría de los hombres serán llamados al matrimonio mientras que otros serán llamados al celibato consagrado. Ambas vocaciones son necesarias, porque sin el matrimonio no hay hijos, y sin sacerdotes no hay sacramentos. Los hombres casados tienen que ser castos en el matrimonio. Los sacerdotes y obispos tienen que ser castos como San José en su amor por la iglesia virginal. Es decir, guardianes, defensores y protectores, de la belleza que se les ha confiado y no hombres que usan y abusan de los sagrados misterios José, el hombre justo, es designado para ser el guardián de los misterios de Dios el guardián del santuario que es María la esposa y el logos que porta en su vientre por lo tanto, él, José, se convierte en el icono del obispo con quien se esposa la novia ella no está a su disposición, sino bajo su protección. Papa Benedicto XVI Festividad de los santos esposos Jamás ningunos esposos se han amado tanto el uno al otro como José y María. ¿Sabías que hay una fiesta litúrgica que se celebra el matrimonio de María y José? Se llama fiesta de los santos esposos. En ocasiones también se denomina fiesta de los esponsales de María y José. La fiesta de los santos esposos tiene una larga historia que data del siglo XV y tradicionalmente se celebra el 23 de enero. Aunque en ciertos países la fiesta se celebra el 22 de enero o el 26 de noviembre, pero son algunas excepciones. Nadie tiene la certeza de por qué se eligió el 23 de enero para celebrar la fiesta, pero tenemos una fascinante reflexión sobre esta fecha en las visiones místicas de la Beata Ana Catalina Emmerich. En los relatos de sus visiones, la Beata Ana Catalina afirma haber sido transportada a la ceremonia de bodas de María y José ofreciéndonos detalles de la boda y la mención explícita de la fecha en que se celebró. Ella escribe, Los esponsales se celebraron, me parece, el 23 de enero en el Monte Montesión de Jerusalén, en una casa que se utilizaba para este tipo de fiestas. Otra mística, la Venerable María de Ágreda, también se afirma haber tenido visiones sobre las vidas de María y José, Escribió extensivamente sobre sus experiencias místicas y dice haber estado presente en la boda de María y San José. Su recuento de los esponsales proporciona descripciones detalladas de cosas como el vestido que llevaba Nuestra Señora, el porte señorial y atractivo de San José y la alegría que experimentaban todos los invitados. La Venerable María de Ágreda escribió el siguiente testimonio sobre la boda de María y José. Por voluntad divina, los dos esposos más castos y santos sintieron una incomparable alegría y consuelo el día de su boda. La Princesa Celestial, como una que es la doncella de todas las virtudes, amorosamente corresponde a los deseos de San José. El Altísimo también le dio a San José nueva pureza y un control absoluto de sus inclinaciones naturales para que pudiera servir a su esposa María. ¿Por qué no hay más gente que conozca la fiesta litúrgica de los santos esposos? Bueno, Desafortunadamente, la fiesta no se encuentra dentro del calendario litúrgico universal de la Iglesia. La fiesta de los santos esposos solo se celebra en algunos santuarios dedicados a San José, por ejemplo, el Oratorio de San José en Montreal, Canadá, en unas cuantas diócesis donde el obispo local la ha aprobado, y en varias comunidades religiosas dedicadas a San José una notable comunidad religiosa que celebra la fiesta de los santos esposos es la de los Oblatos de San José, fundada en Asti, Italia, por San José Marello, en 1878. Los Oblatos de San José son una maravillosa comunidad religiosa de hombres que sirven a la iglesia y celebran la fiesta anualmente el 23 de enero. Su fundador, San José Marello, fue un obispo muy santo que tenía un gran amor y devoción a San José. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2011. Un dato interesante es que en el año 2002 San Juan Pablo II ofreció al mundo los misterios luminosos del Santo Rosario, que de hecho fueron creados en 1957 por San Jorge Preca de Malta. San Juan Pablo II los ofreció a la Iglesia Universal, para ayudarnos a recordar importantes verdades cristianas que están bajo ataque en nuestros días. Por ejemplo, al meditar el segundo misterio luminoso, que son las bodas de Cana, se nos recuerda que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer. En virtud de que esta perenne verdad está siendo furiosamente disputada en nuestros días, la Iglesia necesita una fiesta litúrgica universal que celebre el matrimonio. Y sería realmente maravilloso que se insertara la fiesta de los santos esposos en el calendario litúrgico universal como un recordatorio a todos los hombres y mujeres sobre la santidad del matrimonio. ¡Qué alegría sería celebrar litúrgicamente a la pareja más santa que ha vivido jamás! Oremos para que más lugares soliciten permiso de celebrar la fiesta de los santos esposos y que algún día se inserte en el calendario litúrgico universal. Todo lo que se refiere a este matrimonio de María y José sucedió por una íntima disposición del Espíritu Santo. San Buenaventura Letanía a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retoño de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo, ruega por nosotros. José valientísimo, ruega por nosotros. José obedientísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy me gustaría que en estos minutos de, de meditación y de oración te quedarás con esta última frase de la consagración del día, del Papa Benedicto XVI. Ella no está a su disposición, sino bajo su protección. Para José María no era una persona de la cual pudiera sacar una ganancia un beneficio. No era una persona que quería usar, que estaba a su disposición, para algún fin egoísta, sino que al contrario, María estaba bajo la protección de San José. ¿Y qué significa proteger a algo o a alguien? Que sea algo o alguien es sagrado, es importante, tiene un valor y tiene una dignidad proteger, cuidar, atesorar, algo valioso, significa que realmente le estamos dando la importancia que debe tener y que reconocemos y sobre todo podemos ver con los ojos de Dios a esa persona, reconocemos esa dignidad que le ha sido otorgada como hijo o hija de Dios. Hay una bienaventuranza que a mí me gusta mucho, que es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y hoy nos hablan mucho de la pureza. Como San José fue un hombre puro, fue un hombre casto, y solo de esta forma él pudo ver realmente con sus propios ojos en esta vida al Hijo de Dios. Purifiquemos hoy en oración nuestras intenciones, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras palabras, nuestra mente, nuestros pies, para que todo lo que hagamos hoy y en todo lo que hagamos en nuestro día, este Dios. Que lo podamos ver solo a Él. Que nuestra mirada esté limpia de todo aquello que nos aleja de Él. No esperemos, porque muchas veces... Esperamos y postergamos esto, postergamos el hecho de, de pedirle a Dios un corazón puro por estar inmersos en el mundo, por estar inmersos en muchas cosas que nos hieren y nos hacen daño y lo que hacen es que nos alejan de Dios y cuando menos lo esperamos perdemos el sentido de nuestras vidas y tenemos que volver a ese origen, a ese amor no esperemos sino que hoy mismo pongámosle en las manos a Dios ese deseo de estar limpios de que Él nos purifique con su gracia para poder verlo en todo en todo momento San José a ti acudimos en este día para que intercedas ante Dios por nosotros, por nuestra pureza, por nuestro corazón, que sepamos atesorarlo, protegerlo, y cuidarlo, así como tú lo hiciste con el amor más grande de tu vida, con tus dos amores, Jesús y María, así como lo sigues haciendo con la iglesia que somos nosotros, Asimismo enséñanos a cultivar ese amor en nuestro corazón.